0: Escuchando Conferencias a Viva México. Gálatas en el capítulo 5. Y en esta mañana vamos a ver sobre andar en el Espíritu, estar caminando en el Espíritu. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 16, dice, dice Pablo, acuérdense que hemos estado hablando sobre la obra del Espíritu Santo que nos menciona Alrededor de 17 veces la obra del Espíritu Santo Puede ser que haya eh, más sobre esto De lo que yo he descubierto sobre la obra del Espíritu Santo Usted eh, puede adquirir estas enseñanzas Ya llevamos algunas de ellas Hablando sobre la obra del Espíritu en el libro de eh, eh, Gálatas Y Gálatas en el capítulo 5 Nos dice en el verso 16 Digo pues Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Di conmigo, debo de caminar en el Espíritu y no voy a satisfacer la concupiscencia de la carne o los deseos de la carne. En el verso 25 nos dice, si vivimos por el Espíritu y subrayen, andemos también por el el Espíritu Verso 24 nos dice Pero los que son de Cristo han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Ay, qué problema es la carne Qué problema es la actividad de nuestra área eh, De la carne En el libro de, en el capítulo 5 de Gálatas En el verso 17 nos dice Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, repitan conmigo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, 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 celos, iras, iras. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow, qué increíble esto, ¿no? Tú tal vez puedes decir que eres que eres cristiano. Puedes decir que confiesas a Dios, puede ser que tengas tu Biblia debajo del brazo y, de, y sin embargo, las áreas de tu carne no han sido puestas en la cruz del Calvario No solamente el que me diga Señor, Señor eh, 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 va a entrar en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad del que está eh, en el cielo, de mi Padre Celestial, dijo Jesús En aquel día algunos eh, podrán decir... En mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre profetizaron Pero el Señor dirá, no los conozco Sabes, yo creo que una de las cosas que Dios nos, nos, nos llama Es a que vivamos según el Espíritu y caminemos bajo la guianza del Espíritu Andemos según el Espíritu y dejemos las obras de la carne eh, eh, El diablo ha sido derrotado El Señor ha expuesto al diablo ya y despojado en la cruz del Calvario y ha despojado a los principados y a las potestades, así que muchas veces enfrentamos una y otra vez a un enemigo ya derrotado, pero el gran problema que tenemos es nuestra propia carne, porque al no controlar nuestra propia carne, lo único que damos es lugar entonces a un área espiritual y a una área donde el diablo puede venir y tomar aquella, aquella área como el, la, los celos, como la ira, les comentaba eh, en, en la sesión pasada que a veces de la ira, del enojo, llega uno a la ira y al cólera y entonces eh, viene uno a cometer incluso homicidios dado que uno no puede controlar lo que es la ira. Que de la envidia, que de la, de la gritería, que de, de los pleitos continuos que nosotros tenemos unos otros y hablo dentro del hogar y puede ser también dentro de una vecindad o dentro de una comunidad o dentro de, un, de, una, de una sociedad. Y nos dice aquí que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora el verso 22 dice, más el fruto del Espíritu. Y esto es muy importante que ustedes lo vean, más el fruto del Espíritu. Y empieza a hablar de nueve frutos del Espíritu Santo. Ahora, Dios desea que nosotros caminemos según el Espíritu Santo, bajo su inspiración, eh, eh, que seamos empujados Guiados como Jesucristo fue guiado, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y ahí enfrentó al diablo, y ahí enfrentó la misma tentación. Bajo el, 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 el caminar, bajo el Espíritu, bajo su inspiración, es que somos también levantados, somos levantados. Nos dice que si vivimos por el Espíritu, vamos a andar también por el Espíritu. Número uno, cuando yo camino según el Espíritu, soy, voy a ser llevado a un espíritu de amor y libertad Esto es muy importante, de amor y de libertad el, el, La escritura nos habla de, de la forma en que nosotros debemos de caminar Debemos de caminar en, en, en libertad, no en un libertinaje, no en una ley, no en una religiosidad De hecho Pablo al estar hablando en Gálatas menciona una y otra vez contra las cosas de la ley Dice si sois guiados por el Espíritu Santo no estáis bajo la ley, no estamos bajo el legalismo, no estamos bajo la religiosidad, no estamos siendo controlados por un espíritu religioso porque eso abunda demasiado incluso dentro de las comunidades cristianas, un legalismo estrecho, un legalismo cerrado que solamente nos lleva a, a cosas que no, no, no convienen y nos separa incluso de, de, de poder hablar abiertamente con otras personas porque nos ven de una manera raro, no una manera de amor, sino una manera de, 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 de este tipo, está medio zafado del cerebro. El, uh, así que el primer punto es que somos llevados por este espíritu de amor y a un, a un caminar en una libertad, porque a libertad hemos sido llamados y donde está el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. En segundo lugar, cuando decimos que estamos caminando en el Espíritu, es evitar todo aquello que le pueda contristar. Hemos estado hablando de que cómo yo le puedo agradar cada día, cómo puedo yo satisfacer al Espíritu Santo, cómo no satisfacer los deseos de la carne y cómo satisfacer los deseos del Espíritu. Para eso... Entonces tengo que preguntar al Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ¿cómo es que a ti te agrada este día? Hoy en la mañana, por ejemplo, yo estaba hablando con él, y yo le decía, yo te entrego este día, yo declaro este día santo, yo declaro este día agradable para ti, declaro que mis pensamientos, oh Señor, serán para ti a cada, a cada, a cada momento. Yo te pido que me lleves a la cruz del Calvario para que toda mi carne sea ahí puesta, Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no deseo contristarle. Y una de las formas que a veces le contristamos es a veces por el orgullo, a veces por la soberbia. A veces somos demasiado orgullosos o demasiado soberbios para admitir que a veces estamos, estamos incorrectos. La Escritura nos dice que Dios resiste al soberbio, mas da gracia al humilde. Y hay muchas cosas de orgullo, muchas cosas de soberbia que tenemos que quitar, que tenemos que hacer a un, a un, a un lado. ¿Por qué? Porque... Es el, es, el, es el fomento para las disensiones, a veces la soberbia fomenta disensiones, eh, nos señala a veces los pequeños defectos de las otras gentes, porque creemos que nosotros estamos correctamente, y entonces nos enaltecemos, ya sea que, que eh, manifestemos una vida tal vez de abundancia, y pensemos que nosotros estamos mejor que otros, porque podemos tener más bienes o más cosas materiales y a veces nos enorgullecemos por, por nuestra posición, por nuestro nombre, por nuestra profesión o por lo que hemos logrado Amados una de las cosas que tenemos que resistir en la obra de la carne es precisamente la soberbia y es el orgullo A veces nosotros manifestamos orgullo y no admitimos a veces que estamos en error y no admitimos entonces corrección y yo creo que necesitamos nosotros hacer a un lado este tipo de cosas para poder caminar en el Espíritu. Levanta tu mano y dice Señor, yo voy a hacer a un lado la soberbia. Si me queda un cachito o un mucho de soberbia o de orgullo, tú dices Señor que resistes al soberbio, más que tú das gracia al humilde. Y yo te pido Señor tener gracia. Yo quiero caminar en una humildad y en una mansedumbre, no en un espíritu de miseria Señor. Pero no quiero tener nada que ver con, con la soberbia, no quiero nada que ver con aquello que abre las puertas fuertemente a la obra demoníaca. Gracias Señor. Saben que uno de los pecados más grandes decía César Luis, un, 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 un escritor muy famoso, él decía que de todos los pecados el más grave era la soberbia. Porque eso era, eso era lo que abría la puerta a, a, a otras cosas y eso es lo que hizo al diablo, diablo Y uh, andar en el Espíritu nos aleja de este tipo de cosas En tercer lugar, quiere decir que debemos de llevar el mismo paso que el Espíritu Santo Muchas veces cometemos errores al querernos adelantar al paso de, del Espíritu Santo No podemos ir más adelante que Dios el Espíritu de Dios tiene que ir adelante de nosotros, tenemos que pedirle que Él cada día vaya adelante de nosotros y que Él sea el que nos vaya guiando. Ven por favor aquí Javier, el, el andar en el Espíritu significa la guianza, significa que vamos a andar en el mismo paso del Espíritu, significa que Él no va a hacer lo que quiere, significa que el Espíritu Santo lo va a tomar y lo va a guiar por donde quiera que Él vaya. Si Él quiere ir por allá, no puede ir por allá, sino que Él tiene que caminar bajo la guianza, del Espíritu Santo de Dios, gracias Javier, me entiende lo que le estoy diciendo, pedirle al Espíritu de Dios que vaya adelante de nosotros, que nosotros caminemos al mismo ritmo que Él va siguiendo las pisadas de Jesús porque es el Espíritu de Cristo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Espíritu de Dios, por favor, ve tú delante de mí el día de hoy. Tú dirige mis pasos. Permíteme seguir tus huellas. Permíteme seguir la senda de Jesucristo este día. Yo no quiero ir adelante esto implica amados que necesitamos meternos a la comunión con el Espíritu Necesita, necesitamos meternos a orar con Él, necesitamos platicar con Él significa meternos a la palabra, significa vivir una vida de alabanza y una vida de adoración continua, ¿Por qué? porque sembramos entonces para el Espíritu y entonces sabemos el rumbo, muchas veces el Espíritu va para acá y nosotros vamos para allá yo no sé si a ustedes les ha sucedido que a veces eh, cometemos errores aún a nivel de negocios o cometemos errores en cuanto a amistades y nosotros decimos creíamos que era la amistad correcta, creíamos que era eh, eh, aparentemente todo era muy bonito y de repente todo se cayó y se ha hecho un gran conflicto, ¿por qué? porque Seguimos no la senda del Espíritu, no el caminar con el Espíritu Sino en nuestros propios deseos, en nuestra propia avaricia En nuestro propio orgullo, eh, alimentando lo que nosotros pensábamos que era correcto Así que una de las cosas que debemos de pedirle al Espíritu es Espíritu Santo yo quiero caminar al mismo ritmo que tú vas caminando Vamos díselo, Espíritu de Dios yo quiero caminar al mismo ritmo que tú vas caminando mm. Siguiente punto número cuatro quiere decir arrancar la maleza de nuestra vida, las, eh, arrancar todo aquello que, que está incorrecto para que entonces la siembra del espíritu pueda ser correcta. En el verso 8 del capítulo 6 dice, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida Eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que se arranque toda maleza y nosotros tener la decisión de arrancar lo que ya sabemos que tenemos que arrancar, para, qué? para que entonces se pueda sembrar correctamente y entonces pueda la semilla penetrar y podamos entonces crecer en el fruto, más el fruto del Espíritu. Número cinco, ¿qué necesitábamos hacer? Estar sometidos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la legalidad o la ley no produzca en mí. Para evitarme cualquier cosa que pueda levantarme en un orgullo de obras o de justicias, dado que mi justicia radica solamente en Cristo. La ley lo único que va a producir en mí es un hallo. Pablo hablaba en el libro de Gálatas que la ley lo único que produjo fue un hallo. Ayo fue una carga pero ahora ya no es un hallo ya no es algo que que, me, que, que, que sienta que debo de hacer porque alguien me ha dicho que lo debo de hacer, sino que la ley ya está en mi corazón, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las voy a poner y nos habla de algo que ya no es, 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 es una carga, por ejemplo el diezmo o el ofrendar ya no es una carga, ya no es algo que alguien me impone dentro de una sociedad cristiana uh, para que yo pueda ser miembro de una de una comunidad sino que ya está escrita en mi corazón ya no es una carga ya opero bajo una ley de amor una ley que me hace amar al Señor con toda mi mente con todas mis fuerzas con toda mi alma con todo mi corazón Ah, gloria a Dios no te da gusto eso. Hay gente que todavía vive en un hallo, siente que las cosas de Cristo son una carga, viven bajo una carga pesada, viven con, con, continuamente con conflictos de, 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 de libertad, viven con conflictos de, de, de legalidad, ¿por qué? Porque, porque viven bajo normas, bajo leyes que ya se cumplieron en Cristo Jesús y que ya no necesitamos nosotros hacerlas o activarlas, sino vivir en esa plena gracia y en esa plena libertad que Cristo nos ha dado. Gloria a Dios, vivir en la libertad del Espíritu de Dios causa en nosotros gozo, causa en nosotros el fruto de paz, causa en nosotros el fruto de amor, de paciencia, de benignidad, de bondad, causa un fruto de fe, causa un fruto de dominio propio en, nuestra, en nuestro propio ser amados. Permitámosle al Espíritu de Dios que escriba la ley de Dios en nuestro corazón, que no sea solamente en nuestra mente, sino que sea en nuestro corazón. Número 5, más el fruto del Espíritu Santo de Dios, di más el fruto del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu de Dios no es nada artificial, no es nada que es fabricado, sino es la expresión misma de la vida del Espíritu Santo en nueve manifestaciones, en nueve manifestaciones distintas. El Espíritu es ante todo y después de todo es amor. Fíjense, es amor, nos habla el verso 22, el fruto del Espíritu es amor de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o dominio propio contra tales cosas que... No hay una ley, no hay una carga, si tú vives bajo esos frutos podrás entonces vivir una vida feliz, una vida en paz, una vida paciente, una vida mansa, una vida de dominio propio A mí me gusta esto, estaba en el seminario de los, de los uh, 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 matrimonios y, el, y hablé sobre el dominio, Dios entregó dominio al hombre pero ese dominio se perdió, ese fruto ya no había, ya no hubo más en el Edén ese fruto. Él sembraba el fruto, él comía del fruto de la tierra. En el momento que el hombre pecó, salió de allí, ya no había fruto, había cardos, y había espinos. La templanza se perdió, el dominio se perdió, el hombre se violentó, Caín mata a, a, a Abel. Caín va eh, eh, por ahí eh, establece una serie de cosas hasta que se establece una ciudad de en, en, en artes y, y, y ciencia y una serie de cosas in, in, impresionantes que había allí el hombre afloró en su conocimiento en cuanto a su ciencia de tal manera que de continuo su pensamiento fue el mal porque dejaron a Dios de lado hasta que Dios dijo hasta aquí se acabó qué, qué sucedió ya el fruto no se dio, el fruto del Espíritu Santo se había quedado, el fruto se había quedado allí en el jardín del Edén, había una espada que se revolvía alrededor del Edén y nadie podía entrar, solamente ahora hemos podido entrar para participar de ese fruto porque esa espada que se revolvía alrededor del jardín del Edén fue la que traspasó a Jesucristo y gracias a que fue traspasado Jesucristo es que ahora nosotros podemos tener el derecho de poder entrar otra vez al jardín del Edén podemos entrar y tomar los frutos del Espíritu Santo en sus nueve manifestaciones, amados mientras vivas tú en la ley, mientras vivas tú bajo bajo la legalidad, mientras tú vivas en tu mente con este tipo de cargas no vas a poder disfrutar de la vida cristiana porque la vida cristiana es amor, la vida cristiana es gozo, la vida cristiana es paz, nosotros podemos comer cada día de ese jardín, cada día del jardín del Espíritu de Dios, podemos llegar y tomar de ese fruto el Espíritu Santo es como un jardín precioso donde podemos llegar y tomar de su fruto, gloria a Dios wow Dios le dio dominio y le dio señorío en el Salmo 110 verso 2 dice domina en medio de tus enemigos, el dominio se perdió porque el fruto se había perdido mas ahora nosotros podemos tener otra vez ese dominio podemos ir a ese jardín cada día y tomarlo en ese jardín hay comunión en ese jardín hay presencia de Dios en ese jardín hay río de Dios que fluye donde te puede inundar y amados ¿qué sucede cuando no está el fruto en nuestra vida es que hemos dejado de participar del jardín hemos dejado de participar de lo que hay ahí del árbol de lo que es la cruz hemos dejado de participar de lo que es la vida de negación para poder satisfacer solamente las cosas del espíritu de dios y entonces empezamos a caminar en la carne sabes lo que es la carne cardos y espinos sigue caminando en la carne y te seguirá produciendo cardos y espinos tú podrás decir dios podrás aún levantar tus manos podrás decir a un señor pero si vives en la carne seguirás con tus cardos y seguirás con tus espinos Velo bien con la envidia, velo bien con los celos y la ira, velo bien lo que es ese cardo y ese, ese, ese espino de, de, dentro de uno que te... Que te, que te, que te llega ahí la ira, la contienda y es una, una espina ahí que no puedes quitarte y tú dices, ¿cómo lo puedo quitar? Sométete bajo la guianza del Espíritu de Dios, camina al mismo ritmo del Espíritu de Dios, ven a su jardín porque el Espíritu de Dios tiene ahí, tiene árboles frutales, tiene nueve árboles frutales donde tú puedes ir y comer de ese fruto cada día e inundarte de ese fruto de tal manera que aún te puedes saciar y aún bañar de su mismo jugo. Hazte un jugo de frutas cada mañana El fruto del Espíritu Es ante todo y después de todo amor Es lo que va a permanecer ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Gálatas 5, verso 13 Porque vosotros hermanos A libertad fuisteis llamados Levanta tu mano y di Señor yo sé que tú me, me, me has llamado a libertad Yo no debo estar sujeto a legalidad Ni a mi carne tampoco He sido llamado a libertad Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne Sino servíos por amor los unos a los otros Porque toda la ley en esta palabra se cumple Amarás a tu prójimo como a ti mismo Pero si os mordéis y os coméis unos a otros Mira que también no os consumáis unos a otros Siguiente punto Cuando caminas en el Espíritu Te capacita para cumplir la ley de Cristo Y la ley de Cristo es amor Es amor es amor, repite, es amor Y es una oportunidad para servir Hoy en la mañana que tuvimos todos Este número tan grande de decanes para servir Gracias a Dios, porque eso es, te capacita Para poder servir ah, Tengo un amigo aquí que él me dijo Yo quiero opinar, le dije, eres de los decanes Y él dijo, no, no, no so". ah, entonces guarda silencio ¿Por qué? Porque necesitamos entender Que eh, cuando uno entiende lo que es la libertad Necesitamos no, ocasiona en nosotros la libertad para poder servir, servir Sabes cómo reflejas el amor de Cristo sirviendo a los demás, sirviendo a los demás Yo les comenté a los edecanes dejen a la gente que venga hacia nosotros O cuando alguna persona nos invita a comer y me dicen Oye quisieras que comiera con, con fulano o sultano, quisieras que estuviera ahí Le digo es igual, no importa quién, quién esté Necesitamos aprender a convivir unos con otros, el próximo sábado por ejemplo estaré con los dark, Estaré con los, con los góticos, gente que se ha convertido al Señor, iré ahí al chopo, conviviré con ellos, Cenaré con ellos, participaré con ellos, así como podemos estar con embajadores, Podemos estar con ellos también, porque son de la familia de Cristo Jesús, son, son, son lavados con la sangre del Cordero, Oh, vamos, apláudele fuerte al Señor. Servir, servir. Es muy importante servir, aprender a servir. Tú manifiestas el fruto del Espíritu Santo sirviendo, sirviendo. Si tú ves, yo vivo en la libertad del Espíritu de Dios. Hoy oh, yo vivo en los frutos del Espíritu de Dios, se tiene que manifestar sirviendo. La pregunta que te hago, ¿de qué manera sirves al Señor? ¿De qué manera, segundo, sirves a tu prójimo? Sirves a tu prójimo. Es muy importante, es muy importante. No solamente es no robar, no mentir, no envidiar, sino no tratar de hacer daño a nuestro prójimo, sino servir. Porque el amor de Dios en el corazón es el sustituto de Dios para las leyes. Las leyes. ¿Me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces el Espíritu Santo que va a hacer te va a llevar a un nivel mucho más elevado. ¿Por qué? Porque nos da el amor que necesitamos. Vean el verso 6 del capítulo 5, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra que obra ¿por qué? Por el amor. ¿Cómo obra la fe? por el amor, a veces la gente dice Señor dame más fe dame más fe, dame más fe y a veces uno debe decir Señor dame más amor para que entonces opere más la fe en el verso 22 más el fruto del Espíritu es amor Romanos 5.5 nos dice que el amor de Dios ha descendido por el Espíritu Santo que nos fue dado ¿Qué le sucedía a los gálatas ¿Qué le faltaba a la iglesia de Galacia? Les faltaba amor. Verso 15 dice, pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad también, que no os consumáis unos a otros. Ellos que estaban en peligro de destruirse. ¿Por qué estaban en peligro de destruirse? Porque habían admitido gente que había venido religiosa, judíos que habían venido para judaizar a aquellos que habían recibido a Cristo y vivían bajo la gracia. Y entonces les dijeron, si tú haces esto, entonces podrás ser justificado. Si tú haces lo otro, entonces tendrás esto y lo otro. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros nos enseñaron que yo solamente recibiendo a Jesucristo, yo nazco de nuevo, entro en el reino. No, 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 pero tú tienes que circuncidarte y tienes que hacer una serie de cosas para que entonces seas, mira, ve el Antiguo Testamento y ve una serie de cosas. ¿Qué sucedió? Lo que produjo la legal, la, el legalismo y lo que produjo la religiosidad, ¿qué fue? Mató el amor mató el amor, cuando tú tienes, eh, 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 vives eh, el legalismo y, y vives bajo un espíritu religioso, lo que haces es matar el amor, es que en esta congregación no hay amor y lo primero que tú ves en esa persona es que tiene un espíritu religioso y un, y un, y un legalismo impresionante, digo wow, esa piedra va para ti. Dile al que está a tu lado, eso fue para ti. ¿Sabes que esto era un cuadro en cuadro, el verso 15 de Animales Salvajes? Pablo los consideraba animales salvajes atacándose unos a otros. ¿Por qué? Porque la ley no podía obligar ni podía hacer vivir a la gente en amor. Siempre que tú vives bajo ese espíritu religioso y bajo esa legalidad, bajo esa ley, siempre estarás criticando, siempre estarás envidiando, siempre tendrás iras, siempre estarás en contienda, siempre estarás con celos. No aguantarás que otro tenga mejores cosas que tú. No aguantarás que el otro se compre un carro nuevo del año y lo estacione enfrente de tu chatarra. ¿Por qué? Porque lo odiarás, empezarás a envidiarlo, empezarás a codiciar, eh, eh, atacarás a Dios y le dirás, por, le dirás porque a él sí y a mí no. Y y Dios te dirá carnal, te dirá mira carnal, la Biblia nos dice que nos gocemos con aquel que se goza, que lloremos con aquel que llora, que nos alegremos con los triunfos del otro. Mm. Ay Señor por nuestra carne en la cruz del Calvario. Fíjense el verso 14, lo que nos dice del capítulo 6. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Verso 13, porque ni aún... Un... Los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ellos hubieran podido decir, los conquistamos, ya ven, ellos que decían que estaban en la libertad, ahora los conquistamos. Y ahora nosotros nos gloriamos en lo que ellos están haciendo en sus propias obras. Y Pablo dice, lejos de mí está gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión sino una nueva, una nueva, una nueva creación y todos subrayen los que caminen, los que anden, los que caminen conforme a esta regla, si vivimos por el Espíritu, caminemos también por el Espíritu, así pues andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, verso 16 del capítulo 6 de, de Gálatas y todos los que andan, caminan conforme a esta regla, paz misericordia sea a ellos y al israel de dios amado tú eres el israel de dios y paz y misericordia sean para ti oh gloria a dios dile oh mundo me eres crucificado a mí no los veo muy 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 así como que les gustaría que el mundo fuera muy crucificado ustedes <risa> mundo ahora me eres crucificado a mí y yo a ti mundo Vamos, decláralo, mundo, ahora me eres crucificado A mí y yo a ti, mundo A todos los que caminan conforme a esta regla ¿Qué regla? ¿Qué regla? A la regla del Espíritu de Dios Que produce en nosotros una nueva creación De vivir, de caminar, de pensar en el Espíritu Santo de Dios Oh, gloria sea el Señor, cómo me gusta esto, cómo me gusta esto entonces, ¿qué sucede? El Espíritu de Dios nos capacita para vencer, para vencer, para vencer la carne. Mm. Me encanta esto. Me encanta esto. ¡Wow! Digo, pues andad en el Espíritu, capítulo 5, verso 16. Y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Señor, dile, yo quiero tener solución a la situación de mi carne. Yo sé que no puedo vencer mi carne con la fuerza de mi voluntad. Sé que se oponen. Sé que se oponen. Vean Romanos 8, 9. Más. A vosotros, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, amados, no vivimos más según la carne. Oh Señor, cuánta carnalidad, cuánto mundo tenemos. Yo te pido que hoy Señor... Sea toda esa carne y todo el mundo crucificado a mí y yo al mundo. Vamos, decláralo. Tú que me estás viendo, que me estás escuchando, decláralo. Si sí, eso es, díselo. Si sí, eso es. Si quieren. Si sí, eso es, vamos. Empiecen a gritar. Hombres, ustedes saben, mujeres, ustedes saben, vamos, abiertamente, Empiezaselo a decir, el Espíritu de Dios se está moviendo aquí fuertemente, y es el tiempo que tú lo declares y lo digas y lo confieses. sí señor, vamos, levanta tus manos, vamos, pónganse de pie, pónganse de pie todos, vamos, vamos, pónganse de pie, levanta tus manos, dile sí señor, sí señor, hay demasiada carne, demasiado mundo en mí, hay demasiada carne, demasiado mundo en mí, oh señor, que la carne no me conquiste, que, la, que, la, que el mundo no me conquiste, vamos pueblo, señor hazme un vencedor, hazme un vencedor, yo quiero ser 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 un vencedor. El Espíritu de Dios lleva mi carne a ser crucificada. Pero no solamente mi carne, sino el mundo también, el mundo también, el sistema en el cual he vivido. El sistema el cual me ha atrapado de deudas, el sistema que me ha atrapado de envidias, el sistema que me ha atrapado. Soy libre ahora, declaro la cruz de Cristo. Declaro la cruz, el poder de la cruz. Vamos hombre, vamos mujer, tú sabes tanto mundo y tanta carne que tienes. confiesas con tu boca en tu boca está el poder de la vida y de la muerte pon tu mano en la persona que está a tu lado y declaro paz y misericordia para ti tú que eres el Israel de Dios declaro la paz y la misericordia sobre tu carne sobre tu mundo la sobrenaturalidad del espíritu ahora en ti Paz y misericordia, paz y misericordia sobre ti, paz y misericordia al Israel de Dios, al Israel de Dios. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias. A Viva México.